0: Sveiki, čia tarsi niekur nedingus, pinigų kartą. Arba šiuo laiku aktualiau, karta be pinigų, nes šitas tėvelio bairis niekada nesensta. Bet kalbėti apie pinigus yra išties pats metas, ta mes ir darysim. Šiandien aptarsim, kokią paramą gali gauti ir jau gauna arba negauna verslas iš valstybės. Valstybinis bankas – už ir prieš. O deta bložienė grįž prie patarimų asmeniniais finansais ir patars, kokiu išlaidų galima atsisakyti jau šiandien, Ir prisiminsime, ką pinigų kartoje kalbėjome per 2008 m. krizę. Atskirai rasite rubriką Elementarų, joje paaiškinimas, kaip skaičiuojamos naftos kainos. Jeigu jums įdomu tik kažkuris vienas segmentas, kodai ir nuorodos yra laidos aprašymai. Nuo kitos savaitės pinigų kartoje pasirodys ir tik Patreon'ams skirtos turinys. Tad prisijunkite prie mūsų draugijos, paremkite Laisvės TV, skirkite savo pajamų mokesčio procentą ir žinoma prenumeruokite. Kaip tai padaryti, trumpai ir aiškiai, irgi aprašyme. Na, o dabar valstybės parama versliui. Prisiminkim, kovo menuo visi suprantam, kad ruda substancija pateko į ventiliatorių ir valdžia reaguoja greitai. Ant stalo dedamas įspūdingas skaičius – 5 milijardų injekcija ekonomikai. Analitikai sako wow, – vau, seniuk,
1: kietai. Ta, kai aš išgirdau, ką siūlo Lietuva, buvo labai uh, nustebęs maloniai, nes buvo drasu, didelis skaičiai – 5 milijardai be virš 10% procentų BVP.
0: Praėjus ir balandžiui entuzijazmas
1: pradeda garuot. Tai iš tų du penki milijardo, kur žadėjo prastovom ir, ir gelbėti įmonėms. Tai išmokėta vos šiai dieną 81,3 milijono, kas siekia vos 3,3 procento.
0: Tad eikim žingsnis po žingsnio per priemonės. Kas veikia, o kas nelabai. Didžiausi plojimai skirti VMI, kurie pasielgė greitai ir aiškiai, atleidono pinigų, atidėjo mokesčius ir taip kreditavo verslą. Suma šiam momentui siekia 300 milijonų eurų ir dar daugiau. Kitur dėja yra sunkiau. Pusantro milijardo turėjo prasisūkti per Invega. Na, tai dabar žiūrim, ką turim. Portfelinės garantijos paskoloms. Čia yra lankstesnės paskolos ir leasingas. Numatyta 425 milijonai, panaudota – nulis. Apmokėtų sąskaitų paskolos, tai yra, jeigu turite išrašytų ir neapmokėtų sąskaitų, na, klientai neatsiskaito, tada galite pasiskolinti pinigų, kai jums sąskaitas apmokės, gražinsit. Numatyta 50 milijonų, panaudota 1,9 milijonų. Paskolos nuo covid nukentėjusiems, skirta smulkiam ir vidutiniam verslui ir dirbantiems pagal individualią veiklą. Tai yra galima skolintis, jeigu jūs neturite už ką mokėti darbuotojams, nuomai arba komunaliniu. Skirta 50 milijonų. Pasinaudota šeši kablelis šeši. Sutelktinės paskolos avietė. Čia yra nedidelės paskolelės tokios gerom sąlygom verslui įvystyti. Tai 3 milijonai, vienas kablelis vienas jau paimta. Toliau palūkanų kompensacija. Turit verslo paskolą, šaunuoliai, valstybė mokės už jūs palūkanas. 23,5 milijono skirtą, 4,5 milijono paimta. Naujas. Dalykas nuomos mokesčio kompensacija. Nu, jūs nuomojotės patalpas verslui ir jeigu nuomotojas yra normalus bičas, jums pritaiko bent 30 procentų nuolaidą, valstybė kompensuoja dar 50, vadinasi, jums kas lieka? Jums lieka 20 procentų. Taip. Skirta 100 milijonų, Panaudota nulis, bet priemonė pasileido visai neseniai, tai nenustabu, kad grafoje yra nuliukai. Tada yra individualios ir portfelinės garantijos, jūs turite vėlgi verslo projektą, norite imti paskolą jam vystyt, arba viruso metu tiesiog gyvybėjai palaikyti ir jeigu jūsų projektas yra ekonomiškai pagristas, tada valstybė garantuos iki 8 procentų paskolos. Stalčiuose yra 400 milijonų, paimta kol kas tik 13. Alternatyva, tai yra paskolos naujai smulkaus ir vidutinio verslo veiklai pradėti. Na, kažką, visiškai naujo. O, sugalvojau, imu, darau, 50 milijonų, paimta, nulis. Rezumė, iš pusantro milijardo panaudoti 38 milijoniukai. Arba 2,5 procentų. Kodėl? Sena, bloga, biurokratija.
1: Bet kokia priemonė, kurie turi per daug kliučių, yra savaime įdinga. Ir mes tą matėm pradžiai, ypač iš pradžių matėm visos priemonės, kurios buvo likvidumui skirtos per invegą, buvo įvesta labai daug barjerų. Tai, Pavyzdžiui, ten buvo pradžiai, kad turėjo parodyti įmonės, kad 50 procentų prarado pyvartos.
2: Šiandien visuomeniai labiausiai neapginta grupė yra smaukus ir vidutinis verslas. Tai tos priemonės yra labiausias kilėtos, tai yra labiausiai apkrautus reikalavimais, o būtent toks verslas gali ir dažniausiai neturi resursų tuos reikalavimus įvykdyti.
3: Būtų tada mažiau tikrinimo, arba tas tikrinimas nusikeltų į ateitį, išsiplėstų ilgam laikotarpį, o ne dabar, kaip ir ant smūgio, kaip sako, reikia per mėnesį per du krūvas suprašymus ištikrinti. Pačios Invegos vadovas sutinka, kad
0: jo įstaigos žinomumas auga, bet gan kontroversiškai. Čia negali pritaikyti
4: to ar posūkio, kad bet kokia reklama yra, yra reklama ir 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 tuo džiaugtis, tai iš tikrųjų taip ir taip ir taip ir nedarome. Na, o, o tų tokių na, neįgiamų ar nesąteigiamų atsiliepimų ir, ir nuomonių, a, a, reiškia, lavinainai yra dalinai suprantama, kadangi, kadangi natūralu visuomenė ir verslas tikisi na, greitų veiksmų, greitų pinigų, Daug ir paprastai ir, ir, ir greitai. Tai tai, tai yra suprantamas. Na,
0: vadovas ir paprastas jis nesiginčia su ekspertais visiškai, kurie sako, kad INVEGOS infrastruktūra nėra pritaikyta tokiems krūvėms. Taip,
4: aš pripažįstu, kad, kad INVEGOS veikla, misija ir paskirtis tikrai nėra, nėra tokia, kokia, kokia teko užduoti vykdyti, arba dalinai teko užduoti vykdyti.
0: Dar vienas pavyzdys. Steigiamas pagalbos verslui fondas. Gerai, tvarkuojai. Balandžio pradžio jau jis turėjo veikti. Po to buvo paskelto, kad veiks iki 15, tai tikrai, va. Iki 15, vėliausiai. Balandžio 30 – pasirašytas memorandumas tarp Finanso ministerijos ir Lietuvos banko, kad toks fondas turi veikti. Gegužės 6, Vyriausybės posėdėje sudaromus prielaidos tokiam fondui veikti. Kas įdomu? kad vyriausybės priemonės kritikuoja ir pačios vyriausybės analitikai. Dar neviešintoje vyriausybės strateginės analizės centro arba kitaip stratą ataskaitoje, kurią paviešino kolegos iš LRT, sudedami akcentai. Trūksa supratimo, kad vėluojant pokyčiai versle bus negrižtami. Kitaip tariant, atja babai. Primami tik standartiniai sprendimai. Va čia yra klasikinė valstybinio sektoriaus įda. Kad tik neišėjtų žiūrėjimų, kad tik per galvelę niekas neduotų. Kalbam tik apie gaivinimą, ne apie stiprinimą. Nemažai priemonių yra lieto veikimo, jos yra orientuotos į ateitį, kurios kai kam sveiki sveiki gali ir nebūti. Vėlgi, strata ne tik peikia, bet ir gyrė. Nuomos kompensavimo priemonės ir mogiščio atidėjimas yra aiškus, tikslus, nėra prie ko prikipti, viskas tvarkoj. Galų gale ir ta pati Invega bando daryti priemonės lankstesnės ir yra verslų, kuriems pavyko tos pinigus gauti.
4: savo įmonės finansus. Uh, susirašėme, uh, kelis mėgus pasiskambinom gal du kartus uh, su žmogum, kuris tvarkė mūsų tą finansinę paramą. Ir mes per praktiškai per kokias 3-4 dienas sutarėm, kad tie pinigėlį yra mūsų nu, sąskaitoje. Kažkaip ypatingai greitai, ypatingai lengvai, aš net buvau nustebęs.
0: Visi kalbinti ekonomistai ir verslininkai sutarė. Nereikia išradinėti dviračio. Mes puikiai žinom, kad nelabai mokam nei išradinėti, nei patys važiuoti. Reikia tiesiog imti geriausius pavyzdžius iš kitų šalių. Apie tai ir kalbėsim kitoje laidoje. O dabar rubrika už ir prieš. Ir klausimas, ar reikia Lietuvai Valstybinio banko?
5: Tai šiandien, matydamas visą
6: ekonomikos skatinimo mechanizmą, verslo paramos fondo atsiradimą, invegos veiklą suaktyvėjusią, aš manau, kad sulik krize neturėtų visą tai baigtis, o tai turėtų tapti gerų pagrindų Valstybinio banko formavimui.
0: Ringo kampe už. Lietuvos vartotojų organizacijų alijansuovice prezidentas Kastutis Kūpčys. Rinko kampe prieš. Lietuvos verslo konfederacijos
3: mokesčių komisijos pirmininkas Marius Dumnikovas. Valstybei naujas bankas yra būtinybė ir jeigu mes pamatome, kad neįmanoma lengvai pritraukti privačių bankų, kuriuos valdytų stiprus užsienio bankininkai. Tai turbūt logiškas žingsnis yra sukurti tokį banką mums patiem. Kalbant apie
5: valstybinį banką, mes iš tiesų matome, kokį havasą šiandien dieną turime su valstybinėm įstaigom dalinančiam paramą. Kaip pavyzdys yra INVEGA, kuri išdalino tik 3 procentus paramos, kuri buvo numatyta. Ir tikėtis, kad įsteigus komersiniai bankai jisai veiks nusikliau ir, ir, ir bus labai sėkmingas ir labai, labai sunku tuo
3: patikėti. Na, visai nebijuočiau ir tos perspektyvos, kad šitam bankui šiuo metu gali reikėti nemažai kapitalo. Mes ar taip ar taip, kaip valstybė, labai daug kapitalo skirėme įvairioms vystimo programoms ir jos šiuo metu yra iš, išsklaidytos po įvairiausias a, nedidelės agentūras. Mes turime
5: jau įstaigas, kurios atlieka kai kurias funkcijas, tai kaip jis ta Geinbega, tai yra paramos dalinimas ir, ir, ir panašiai. Taip pat turime mokėjimo agentūras, a, turime tą patį Europos centrinį banką, Nesame Europos Sąjungos narei.
3: Kad šis bankas gali įnešti ir e, naują vėją į taip vadinamas socialiai atsakingas investicijas. Nes valstybei reikia įrankio, kuris galėtų e, truputėlį kitaip pasižiūrėti į, į vairias investicinės sritis, e, kurios neduoda tokio didelio pelno, bet jos yra ypatingai svarbios ilgoje perspektyvoje.
5: Valstybė imtis verslauti rinkoje, kurioje jau veikia privatus verslas, na, irgi yra kritikuotina, nes paprastai tokie verslai tampa a, politikų a, maitinimuose aikštelėmis, kur neišvengiama politinių a, interesų konfliktų ir panašiai, darbo vietos ir visai tokie,
3: tokie dalykai. Valstybinio banko ateimas jis pirmiausia padėtų Na, praplėsti tų bankinių paslaugų prieigą, padidinti galimybės tapti bankų klientais ir labiau nutolusių vietovių žmonėms ir galbūt pasižiūrėtų žymiai per labiau socialiai jautresnę prizmę, nes galybė klientų yra neaptarnaujami, todėl kad jie bankams yra per nelyg nepelningi.
5: Grįčiausiai tokio banko steigimas užtruktų, Na, kol pradėtų realiai, normaliai funkcionuoti, tai įskaitant tai, kad sutvarkyti visus papirius, IT sistemos, personalas, taisyklės, visos licencijavimai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokio banko veiklą mes realiai pamatytume turbūt tik po trijų metų.
0: Argumentai sudėlioti, bet kad kas nors pajudės, tikimybė yra menka. Laidos aprašyme yra nuorada į 16 metų pinigų kartą, kur lygiai taip pat visų rimtumų buvo aptarinėjama valstybės bankos teigimo galimybė. Ir ką, ir nieko. Toliau, perduodų žodį, odetai, blažieniai, kuri dirbdama Svetbankė, kantriai, metai po metų, mus mokė, kaip pelti su savo pinigais, kaip nepridovanoti nesąmonių per kalidas. Oėta ten nebedirba, jį vadovauja restoranų Jurgis ir Drakonas Tinklui, o mes ir toliau per kalėtas dovanojam brangias rankų darbo kvepinčias žvakes, kurių niekas niekada neužsidega. O ateinant kriziai, bandykim apie asmeninius finansus kalbėti dar kartą. Odeta, prašau, sena jūsų.
2: Sveiki, pinigų karto žiūrovai. Aš esu odėta ir padėsiu jums sutaupyti. Šiandien asmeninių finansų rubrikoje kelsime klausimą. Kokių išlaidų galima atsisakyti jau šiandien? Nuo ko pradėti? Pirma, reikia turėti šeimos biudžetą. Jei tokio neturite, nebijokite, kitoje laidoje būtinai papasakosiu, kaip tokį pasidaryti. Tačiau jau šiandien galite atsidaryti savo banko sąskaitą ir panalizuoti, kur išeina pinigai. Kokie sąskaitas apmokate reguliariai, Kur apsipirkinėjate ir peržvelgti visas transakcijas savo saskaitoje. Karantino metu, kur kas daugiau gaminame namuose. O ir šiaip, didžiąją dalį pinigų namūkis išleidžia maistui. Todėl pirmiausia, turime išmokti gaminti tiek, kiek reikia ir būtinai ekonomiškai. Beigi, išmokti apsipirkti visai savaitėj saikingai, kad nereikėtų išmesti produktų ir nešvaistytumėte pinigų. Sportas. Palaikyti fizinį aktyvumą galima ir be abonemento. Ta turbūt patys pastebėjote karantino metu. Na, ar tikrai einate į sporto klubą? Ar tik turite abonementą? Neturint patirties ir žinių, nereikia pulti prie svarmenų, bet atlikti paprastus pratimus galime ir savarankiškai. Išlaidos laisvalaikai. Jei norite sutaupyti, dabar Pats laikas grįžti prie retros stiliaus pramogų. Žygiai su palapinėmis, dienos žygiai pažintiniais takais, baidarės, galimybės beribės, suplyšo rankinė, batai, gal pats laikas nueiti pas galanterijos arbatų meistrą, o gal pats pasitaisytumėte, aišku, nedarykite to su geriausiais savo rūbais, jei niekada nesate laikę rankose adatos ar žnyplių. Bet Linkiu bent jau pabandyti. O jei nusprendėte, kad norite kažkokio naujo daikto, neskubėkite tą pačią sekundę jo pirkti. Patikrinkite internete, kur galima būtų trumpam pasiskolinti ar išsinuomoti daiktą. Jei daiktų naudosite sti keletą kartų per metus, gal pakaktų jį tik išsinuomoti? Na, o jei jau nusprendėte, kad jums kažko reikia, nuomos neužtenka, dar neskubėkite į parduotuvę. Pasidairykite po padėvėtų daiktų platformas ir tinklalapius. Gal rasite nenaują, bet daug pigesnį jums veikalingą daiktą. Ir paskutinis patarimas, ir svarbi įstaiga, kuri gali jums padėti sutaupyti – biblioteka. Nors labai smagu turėti savo knygą, tačiau yra didžiulės galimybės kolintis knygas draugų tarpę, Arba artimiausioje bibliotekoje. Jeigu labai norisi nusipirkti, pabandykite paieškoti jau skaitytos iš antrų rankų knygos. Visur ieškokite alternatyvų ir būkite kūrybingi.
0: Ačiū, detai. Prisiminam ne tik ją. Prasidėjusi gudžiais 2003 metais, pinigų karta išgyveno ne vieną krizę. Žymiai prisidėjo prie laisvės TV atsiradimo ir, kaip radijo šau Albinas, atsisako numirti ir dar kartą grįžta į eterį. Rubrikoje Tada ir dabar pažiūrėkime, ką apie krizę kalbėjo žmonės prieš keliolika metų. Kaip jie atrodo ir ką galvoja dabar. Šioje laidoje eks finansų ministriuje Ingrida Šimonytė. Tada ir dabar.
6: Todėl pagrindinis iššūkis buvo uh, mokestinės priemonės parinkti taip, kad jos neapsunkintų gyvenimo eksportui. Kai Lietuvos ūkis pradėjo atsigauti 2009 m. antrą pusmetį, jis atsigavo būtent eksporto sąskaitą. Ir gana ilgą laiką eksportas ir buvo pagrindinis augimo veiksnys, o vidaus vartojimas, kadangi buvo aukštas nedarbas ir žmonių pajamas buvo gana ženkliai sumažėjusios, jau pradėjo pildyti tą PVP augimą tik tai gerokai vėliau. Kad kai kurie kiti sprendimai galėjo būti priimti, tarkim, dėl nekilnojamo turto apmokestinimo. Na tai jūs puikiai žinote, kad mes labai daug metų diskutuojame tuo klausimu ir nėra dėl jo politinio sutarimo. Ir e, tikrai negaliu pasakyti, kodėl, nes manau, kad tai yra geras mokestis, produktyvus mokestis ir mokestis, kuris iš viso nekenkia ekonomikai. Ir apmokestina e, tuos dalykus, kurie negali iš Lietuvos pabėgti, skirtingai nuo kapitalo arba darbo jėgos. Tas mokestis, kuris dabar yra nustatytas ir nėra nekilnojamojo turto mokestis toks, kaip jisai taikomas vakarų valstybėse, kur tai yra tam tikra municipalinė prievolė, kur tu moki mokestis savo savivaldybei, todėl, kad savivaldybė turi pareigą kurti infrastruktūrą, teikti kažkokias paslaugas susijusio su tavo, su tavo turtu, o tą darydama didina ir tavo turto vertę. Bet tas mokestis, kuris Lietuvoje buvo įvestas 2000, 2011 metais, tai tikrai nebuvo nekilnojamo turto mokestis, tai buvo tam tikras prabangos tarsi mokestis, galima sakyti, nes buvo nustatyta didelė turto vertė ir pasakyta, kad tie, kurie turi daugiau turto, tai jie turi mokėti tą mokestį ir tas mokestis buvo įskaitomas į valstybės biudžetą. Tai nuo to laiko vietoje to, kad mes prieeitumėm prie to klasikinio vakarietiško, municipalinio nekilnojamo turto mokesčio, mes tiesiog stumdom tą kartelę, ginčydamiesi, kur yra ta prabangos riba. Tai aš manau, kad mūsų prioritetas visų ir verslo, ir, ir visuomenės yra Tai, kad mes neprasiskolintume, kad mes stabilizuotume savo skolą. Tas nėra nuostabu, kai prieš krizę niekas nekaupia rezervų, tai tuomet ekonomikai smukus. Na, yra alternatyvos labai paprastos, pajamos sumažėja trečdalių, įsipareigojimai, ką tik šviežiai padidinti, nu, tu tiesiog negali, negali šito ūkio pavežti, įsivaizduokit šeimos biudžetą ir pamatysit, kad yra lygiai tokia pati situacija. Tai tas skolos dydis, jis yra, žinot, labai relativus dalykas, nes mes po šitos krizės pamatysime veikiausiai, ar po šių metų pamatysime, atkysime veikiausiai, kad jeigu vyriausybė pasiskolins tiek, kiek jį dabar yra nusimačiusi savo kaip teisę biudžeto įstatymę, tai jį pasiskolins tiesą sakant tiek pat, kiek mums teko pasiskolinti 2009 metais. Ta prasme, skola, kaip ekonomikos dalis, prie auks labai panašu procentu, apie 10 procentų bendrojo vidaus produktų, gal ne daugiau. Kitas iššūkis, kuris taip pat, na, ant mūsų pečių yra demografinė padėtis ir todėl ir pensinio amžiaus ilginimas ir apskritai sodros reformą atskiriant tai, kas yra solidarumas, na, kur mes visi turime sumokėti kažkiek, kad, sakykime, pažeidžiamiausiai mūsų visuomenės luoksnei turėtų garantiją į tam tikrą pragyvenimo lygį, būtų atskirta nuo to, ką mes kaupiame rūpindamiesi savo ateitimi ir Tas reformos planas, kuris dabar jau yra svarstomas Seime, manau, kad jis toks ar, ar, ar su pakeitimais privalo būti įgyvendintas, nes priešingo atveju mes galbūt išspręsime trumpo laiko tarp pasodros problemas, bet problemos kils po 10 ar 15 metų. Politizavimas su sistemos, kur sukėlė didelės problemas parana kriza, kai prieš pat kriza buvo, didinama bazinė pensija, buvo didinamos draudžiamos pajamos vyriausybės diskreciniai sprendimais, todėl, kad nuo tuo metu valdantiesiems taip atrodė, o paskui kažkas nebegalėjo patų įsipareigojomų vykdyti, nes pajamos, kaip minėjau, sumažėjo trečdaliu. tai uh, tos įtampos buvo labai didelės. Kai tos sistemos atsidalino, kai, kai buvo įvesta indeksavimo formulė, tai sodra jau ir šio tokį rezervą šiems metam, buvo susikaupusi, Ir uh, tie sprendimai, kurie buvo priimti, uh, Tarkim, dėl, dėl pensijų indeksavimo, depolitizuojant pensijų indeksavimą, tarsi irgi buvo priimti teisingą linkme. Taip, ekonomika auga, biudžetas pilnėjo, tuomet pensijos atitinkamai yra indeksuojamas. Tai
1: dar ne viskas.
0: Laidos aprašyme rasti nuorodą į rubriką elementarų. Šiandien aiškinam, kodėl taip smarkiai smuko naftos kainos ir net taip smarkiai benzino degalinėse. Dar nuo kitos savaitės jau matysite ir pinigų kartą premium turinį. Tad kada, jei ne dabar, geriausias metas tapti Laisvės TV Patreonu, kad ir už tą vieną dolerį. Gražios savaitės. Saugokit pinigus ir žiūrėkit Laisvės TV. Visa.